0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר זיכרון, והפעם הפרופסור אלי יאסיף, מבית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל אביב, על הסיפור שבעל פה אגדה וזיכרון היסטורי. עורכת ראשית, מאיה גייר. their past with stories explain their present with stories foretold the future with stories the best place by the fire was kept for the story teller Shalom Rav, Shmi Eli Yassif ואני פרופסור לפולקלור יהודי ולספרות עברית של ימי הביניים באוניברסיטת תל אביב. במשך שנים רבות לימדתי את קורס המבוא להגדה ולספרות העממית, שאחד הנושאים שהועלו בו יוצג בהרצאה שלנו היום. לפני זמן מה התבטא ראש הממשלה בחוג התנ״ך שהתקיים בביתו, שהתנ״ך אינו אגדות, אלא עובדות היסטוריה. ובמקביל התפרסמה לפני שבועות ספורים בעיתון הארץ רשימה שכותרתה סלע קיומנו או אגדת ילדים. האם התנ״ך קרה באמת? ביטויים אלה נוגעים ישירות בנושא השיחה שלנו, אגדה וזיכרון היסטורי, ומשביטאו אותם התכוונו בוודאי לתפיסות עולם היסטוריות, פוליטיות ודתיות רבות משמעות במציאות הישראלית. השיחה הבאה תבקש להראות שאין להעמיד את שני הנושאים הללו, עובדה היסטורית ואגדה, על חיתוך חד משמעי של או-או, אלא על רצף של גם וגם. נבקש גם להראות שמתקיים קשר בלתי ניתן להפרדה בין שני המושגים, קשר המושתת על מרכיב חשוב ומרכזי של הזיכרון, הזיכרון הקולקטיבי. בניגוד לתפיסה המקובלת בקהלים רחבים, שהאגדה היא סיפור בדיוני שאין לו כל אחיזה במציאות או באירועים ההיסטוריים, המצב הוא הפוך ממש. את הבדיון והניתוק מן המציאות יש לייחס לסוגה ספרותית פופולרית אחרת, והיא המעשייה, או ה-fairytale באנגלית. סיפורים מן הסוג של סינדרלה וכיפה אדומה, שאליהם התכוונה ככל הנראה הרשימה בהארץ, בכותרת אגדת ילדים. אלה הם סיפורים בעלי חשיבות גדולה מבחינות אחרות, חברתיות, חינוכיות, פסיכולוגיות, אבל מנותקים לחלוטין כמעט מן המציאות הממשית. למשל, היה היה אי שם בארץ רחוקה מעבר לשבעת היערות וכיוצא באלה הרבה. לעומתם, האגדה היא בעלת אופי היסטורי ממשי וקשורה בבסיסה למציאות לאירועים ההיסטוריים ולאישים שחוללו אותם. כאשר האחים יעקב ווילה לנגרים פרסמו בשנת 1812 את אוסף המעשיות שלהם, שנחשב עד היום לפריצת הדרך החשובה ביותר בתחום הפולקלור וסיפורי העם, הם פרסמו כמה שנים לאחר מכן אוסף מקיף אף יותר של אגדות עם גרמניות. שלדעתם היוו את המסד של הזיכרון התרבותי וההיסטורי של העם הגרמני. האגדה, אם כן, היא סיפור המעוגן היסטורית בזמן ובמרחב ידוע ומוכר לחברה, ואשר, וכאן המאפיין החשוב אך הבעייתי ביותר, החברה המספרת אותו מאמינה בכך שהוא אכן התקיים במציאות. אמונה זו מבוססת ראשית כל על האוטוריטה של החיבור. או האדם שסיפר את האגדה. כל ספרי הקודש, המקרא, הברית החדשה, הקוראן, הכתבים הבודיסטים, משופעים באגדות. כלומר, בסיפורים על העבר שהחברה מאמינה בהם. אמונה זו נובעת, כמובן, אף מייחוסם של חיבורים אלה לישויות אלוהיות. הגדרתם של הסיפורים על העבר כאגדות אינה טוענת, וכאן אני מבקש להדגיש שסיפורים אלה אינם אמת, או שהם כן אמת. תפיסת האמת תלויה בגישתם ובעמדתם של השומעים או הקוראים, ולא באופיו של הסיפור, המאפשר, כפי שאכן התרחש מאז ומעולם, גם לטעון שהם אמת לאמיתה אצל המאמינים, וגם שהם פרי הדמיון אצל בעלי הביקורת. סיפורים כמו אלה על קריעת ים סוף, על לידת הבטולים של ישו, על עלייתו של מוחמד השמיימה על גב סוסו, או על גלגוליו של הבודה, יעידו על כך כאלף עדים. מדברים אלה משתמע שהאגדות מהוות את התשתית שעליה בנויות חברות, דתות, קהילות ואפילו משפחות. אחד הגורמים החשובים ואולי חשוב ביותר היוצרת את התלכיד החברתי בין פרטיה של כל קבוצה חברתית בכל תקופה ומקום הוא הזיכרון הקולקטיבי המשותף לפרטיה של אותה קבוצת אנשים אשר הופך אותה ליחידה מזוהה של דת, היסטוריה ותרבות. ומהו אותו זיכרון קולקטיבי? אם לא זיכרונם של אירועים שהתרחשו בעבר הרחוק לאבותיה של אותה קבוצה חברתית. הגירות, התגלויות אלוהיות, נדודים, מלחמות, ייסוד משפחות, השתלטות על מרחבים גיאוגרפיים וכיוצא באלה. סיפורים על העבר, כלומר אגדות. עוד גורם רב חשיבות להבנת אופיים של המרכיבים הסיפוריים של אותו זיכרון קולקטיבי, כלומר האגדות, הוא שאלת המדיום, האמצעי שעימו הגיעו חומרים אלה אל התודעה החברתית ועיצבו אותה. הזכרנו למעלה כתבים מקודשים כמו המקרא, הברית החדשה והקוראן. אבל השאלה המעניינת אותנו היא כיצד הגיעו האגדות אל כתבי הקודש, וכיצד השפיע מעבר זה על אופיין, משמעותן ותפקידן. במקום זה ממש יש לשלב את מושג המסורת שבעל פה. עדויות פנימיות וחיצוניות אין ספור, הבשורות בכל הכתבים הדתיים וההיסטוריים מוכיחות שראשיתן של מסורות אלה היה תמיד במדיום האוראלי, כלומר בעל פה. ביטויים כגון שמעתי, כך סיפרו לנו הזקנים, כך העבירו לנו אבות אבותינו, כך נהוג היה לספר אצלנו במשפחה, וכיוצא באלה עדותם לכך. אף מבחינה מעשית קשה לתאר שמי שהיה נוכח במעמד קריאת ים סוף, אם מניחים אנחנו שמשהו כזה באמת יתרחש, התיישב מיד בתום האירוע ועוד לפני הנדודים במדבר וכיבוש קנן, העלה על הכתב דיווח מפורט על האירוע המופלא. מובן מאליו שאירוע כזה, ויהא אופיו אשר יהא, סופר שוב ושוב, דור לאחר דור, במשך מאות שנים עד שזכה לנוסח קנוני. והוא עלה על הכתב. <מח> תיאור זה מתחזק אף יותר מעובדת קיומן של חברות אשר הזיכרון הקולקטיבי המצוי אצלן שמור רק בעל פה, ואשר מעולם לא העלו את זיכרונות העבר השבטיים והלאומיים שלהם על הכתב. אלה הן בדרך כלל חברות נוודים מובהקות, כמו החברה הבדואית במזרח התיכון או החברה הצואנית ההומית באירופה. אצלן לא התקיימו תנאים המאפשרים כתיבת ספרים או שמירה עליהם בספריות או ארכיונים. האם העובדה שאין לחברות אלה ספרי היסטוריה מצביעה על כך שאין להם היסטוריה? יש ויש כמובן. אך מיקומו של הזיכרון ההיסטורי הוא אחר מזה שאליו התרגלנו. לא ספר או דוקומנט ארכיוני, אלא מסורת היסטורית שבעל פה. מרכיב יסוד זה מאות השנים של נדודיה של מסורת כלשהי בעל פה עד להעלאתה על הכתב לא נלקח בדרך כלל בחשבון בהתייחסות למסופר בספרי היסטוריה ודת. כך שנוצר הרושם כאילו בין התרחשות האירוע להעלאתו על הכתב אין גורמים אחרים שהשפיעו על צורתו ותכניו. ההבנה השגויה הזו של מהלך התפתחותן של המסורות העממיות שעומדות בבסיס הזיכרון הקולקטיבי, גם ההיסטורי, גם הדתי. הביאה פעמים הרבה להחמצה מצערת של הבנתן והגדרת תפקידן בתרבות. השאלה מה אירע לאותו זיכרון מאז האירוע שעליו הוא מספר ועד להעלאתו על הכתב בספרים, כפי שהגיע אלינו, הוא שאלה שמחקר הפולקלור ניסה להשיב עליה מאז ראשית המאה ה-20. עבודות שנעשו בקרב איכרים בהונגריה, מחוזות מרוחקים ממרכזי התרבות ברוסיה הגדולה, במחוזות מרוחקים בצרפת ובקרב קהילות דתיות בדרום אמריקה, כדוגמאות, הצביעו על שלושה, ארבעה שלבים עיקריים בהתפתחותן של המסורות האוראליות. ראשון, הוא העדות בגוף ראשון של אנשים שהשתתפו או נכחו באירוע. הם סיפרו אותו בגוף ראשון בבחינת בדידיה ועובדה, כלשון הביטוי הארמי התלמודי. זה קרה לי, אני הייתי שם. הם סיפרו זיכרון אישי זה לבני משפחה לקהילה או לעדת מאמינים. שלב זה בחקר המסורות האוראליות נקרא ממורט, זיכרון או עדות אישית. לאחר מכן, אנשים ששמעו את סיפורו של האירוע מפי המספר הראשון, מספרים אותו הרי לדור הבא, והפעם בגוף שלישי, כך שמעתי מפי אבי, מפי רב הקהילה, מפי אחד מזקני השבט וכיוצא באלה. לכן מוכר שלב זה בדרך כלל בשם קרוניקה או סיפור היסטורי על העבר. שלב זה בהתפתחותה של המסורת הוא הקריטי וגם המורכב ביותר. בעוד יכולים אנו להבין מדוע בן מספר את אשר סיפר לו אביו, ברור פחות מדוע דורות רבים לאחר מכן ממשיכים לספר את סיפורו של מי שהיה עד לאירוע לפני מאות שנים. התשובה לכך יכולה להיות רק אחת, כי הסיפור הזה מן העבר הרחוק חשוב להם, וממלא תפקיד בחייהם של המספרים אותו כעת. בדרך כלל, סיפור אינו יכול להשתמר במשך מאות שנים רק כיוון שהוא משעשע או מבדר, בבחינת אספר לכם סיפור נחמד, אלא בעיקר ואולי רק כיוון שהוא בעל משמעות בחייהם ותפיסת עולמם גם של המספרים וגם של שומעי הסיפור. מחקרים בנושא זה הוכיחו שנוסח הסיפור הסופי, זה שהוא עלה על הכתב שונה מאוד מנוסח הממורט זה שסיפרו מן הזיכרון עד או משתתף באירוע. במהלך השנים הרבות שבהן מתגלגלת המסורת הסיפורית, מקיימים ומספרים התאמות אל תקופתם, אל אינטרסים חברתיים או מגמות רעיוניות שרווחו בזמנם או שהיו חשובים להם. כן שולבו בה לא מעט מוטיבים עממיים מוכרים לקהל בתקופה זו, אם כדי להעצים את רושמם של האירועים שהיא מספרת, או להפוך את הסיפור למעניין יותר ואמין יותר. כדי לראות את התמונה על כל מורכבותה, עלינו לזכור גם את אפקט רשומון. הרי באותו אירוע שהאגדה מספרת עליו, השתתפו יותר מאשר אדם אחד. ובוודאי שלא היה הוא היחיד שסיפר את סיפורו של האירוע החשוב והמזעזע שהוא חווה. אבל נוכחים שונים העידו וסיפרו סיפורים שונים על אותו אירוע. כיוון שנקודת המבט שלהם הייתה אחרת. כך התפתחו מסורות שונות זו מזו של אותו אירוע ממש. עניין זה קיומן של נוסחאות שונות המספרות אותו סיפור ובסיסו ומהותו של הפולקלור. אם עד עתה דיברנו על העל, הגיע זמנו של העט. האגדה על יציאתו של רבן יוחנן בן זכאי מירושלים הנצורה בתקופת המרד הגדול בשנת 69 לספירה, יכולה להדגים באופן ברור ומשכנע את דברי המבוא הכלליים שהצגתי עד עכשיו. אגדה זו מצויה בנוסחים מקיפים בתלמוד הבבלי ובמדרשים, כמו אבו דה רבי נתן והמדרש על ספר איכה. חיבורים אלה התגבשו במאות השלישית, הרביעית, החמישית, ושלושתם מקובלים במסורת היהודית מימים ימימה כספרים סמכותיים ומקודשים. לא נוכל לקרוא את ההגדה בשלמותה בגלל אורכה רב יחסית, שהיא בין הטקסטים הסיפוריים הארוכים ביותר שהגיעו אלינו בספרות חז"ל. בנוסחיה הידועים יותר, היא סופרה בכלל בחיבורים אלה בשפה הארמית, השפה המדוברת באותה תקופה. אספר בקיצור רב את ההגדה. ארבעה דו-קוסין, כלומר שרי הצבא הרומי, צערו על ירושלים והקיפו אותה במשך כשלוש וחצי שנים. היו אז בירושלים שלושה עשירים מופלגים, שמאגרי המזון שהיו במחסניהם יכולים היו לפרנס את תושבי ירושלים למשך חמש שנים ויותר. אבל בן בטיח, כך שמו, שהיה ממונה על אספקת העיר מטעם הבריונים, כך מכונים באגדה הקנאים שמרדו ברומאים, שרף את כל מאגרי המזון הללו. אותו מנהיג הקנאים, היה אחיינו של רבן יוחנן בן זכאי, גדול חכמי ירושלים באותה תקופה, והסמכות הדתית העליונה. כאשר שמע רבן יוחנן על שריפת מהגרי המזון, השמיע קול מחאה, ואחיינו, הראש לקנאים, הסביר שהוא עשה כך כדי לעודד את הנצורים להילחם ביתר שאת, כי לא ימסרו נפשם באמת בבטן מלאה. כאשר סייר רבן יוחנן ברחובות העיר, וראה שאנשים סוחטים תבן כדי להוציא ממנו מים, כדי כך היה נורא המחסור, הבין שאין עתיד לעיר. והיא תיפול במהרה לידי הצבא הרומי עצר עליה, והחליט לצאת מן העיר. הוא גייס לשם כך את אחיינו, שבהיותו אחד מראשי הקנאים, הכיר היטב את אכזריותם, וזה הוציאו מן העיר בארון מתים. כי הקנאים לא הרשו לאיש לצאת מן העיר הנצורה, אלא את המתים בלבד. כאשר הגיע רבן יוחנן אל המחנה הרומי, הוא ביקש להתקבל אצל המלך. כאשר הובא בפני אספסיאנוס, המצביא הרומי, הוא בירך אותו בברכת הקיסרות. אספסיאנוס נחרד מכך, כי אם ישמע הקיסר המטורף נאון, שהכתירו אותו במזרח לקיסר, הרי יוציאנו להורג. רבן יוחנן הסביר שירושלים... עתידה ליפול בידיו, וכיוון שכתוב והלבנון באדיר ייפול מתוך ישעיהו, העיר טיפול רק לפני אדיר. כלומר, השליט העליון הוא הקיסר, ולכן הוא בוודאי עומד להתמנות לקיסר. אספסיאנוס מעמיד את רבן יוחנן בעוד שני מבחנים, שהוא פותר בחוכמה אלוהית המבוססת על הידע הכביר שלו בתורה, ועל יכולתו ליישם אותה על המציאות. לאחר זמן, מי שמת נירון, אכן מוכתר אספסיאנוס לקיסר האימפריה הרומית. <אז> לפני ההסתערות הסופית על העיר, מתקיימת מעין ישיבת מטכ"ל של ארבעת שרי הצבא, שבה משתתף גם רבן יוחנן בן זכאי, כנראה כמי שיצא זה מן העיר, ולכן בקיא במתרחש בה. נשאלת שם שאלה בעלת השלכות אסטרטגיות חשובות. אבל המוצגת בצורת משל, כנראה על ידי הקיסר עצמו. כאשר בחבית או במגדל מקנן נחש, כיצד מוציאים אותו משם? רבן יוחנן מציע להוציא את הנחש מן המבנה באורמה, ואז להרוג אותו, וכך להציל את החבית ואת המגדל. כי מדוע להרוס בית שלם רק בגלל יצור מסוכן ששורץ בתוכו? אחד הדוכסים, העוין את היהודים, בכמה נוסחים זהו השר של הפרובינקיה הערבית, מתנגד וטוען שיש לשרוף את החבית והמגדל, כי רק כך יחוסל הנחש, כנראה בלו שיסכן את מי שינסה להוציאו משם בדרך אחרת. כאשר רבן יוחנן מתקומם על העצה הרעה, תשובת אותו דוכס עוין היא שכל עוד שבית המקדש קיים, ימשיכו הרי המלכויות להתגרות ביהודים ולפגוע בהם. הוא התכוון לטענתו רק לטובה, ורבן יוחנן ישיב לו על כך באמצעות פתגם קולע. הלב יודע אם לעכל אם לעכלכלות. כלומר, אתה ואני יודעים שהתכוונת להרע עימנו, לא להיטיב. <חלק>, חלק חשוב ורב משמעות זה של ההגדה טוען, באמצעות משל, שהרומאים ראו סכנה רק בקנאים שמרדו בהם. ורק בהם ביקשו לפגוע, ולא בעיר וביושביה. השאלה הייתה רק כיצד לעשות זאת. רבן יוחנן, שהכיר את המצב בעיר, סבר שאפשר לתפוס אותם ולענישם בלי לפגוע בעיר עצמה. וחלק משרי הצבא סברו שהדבר בלתי אפשרי, ואם רוצים לתפוס את המורדים ולענישם, יש להרוס את הבית על יושביו. לפני הפריצה לתוך העיר, העניק הקיסר לרבן יוחנן משאלה אחת שיבקש ממנו, כנראה על כי ניבא לו את הקיסרות העתידה ואולי על כך שריפא אותו ממחלה, ורבן יוחנן ביקש לא פחות מאשר שיניח הקיסר לירושלים ויחזור לרומא. הקיסר דחה כמובן את בקשתו והסביר שלא לשם כך המליכו אותו בני רומא לקיסר. אז ביקש רבן יוחנן על פי הנוסח הנפוץ של ההגדה, תן לי יבנה וחכמיה. כדי שאוכל להקים שם את מרכז התורה במקום בית המקדש העתיד להיחרב. לאחר כיבוש העיר הקצה כשר פאה אחת של הר הבית לכל אחד מארבעת שרי הצבא, כדי שיהרסו אותו צד של העיר שעליו הם מופקדים. את חלק החומה המערבית הוא הקצה לאותו שר הצבא העוין, יריבו של רבן יוחנן. אבל כבר גזר הקדוש ברוך הוא קודם לכן שהחומה המערבית לא תיהרס לעולם. שלושת המצביעים האחרים מילאו אחרי צו הקיסר כלשונו והרסו את חלק העיר שלהם. רק שר הצבא הערבי לא עשה כן. כאשר דרש ממנו הקיסר תשובה על הפרת הצו הקיסרי, הסביר לו זה שהשאיר על טילו את הכותל המערבי, כדי שיראו הכל בעתיד, אילו עוצמה ופאר היו כאן. ועד כמה גדול כוחו של מי שהצליח להחריבם. הקיסר הסכים עמו, אבל גזר עליו שיפיל עצמו מראש החומה. אם יחיה, יוענקו לו לא חייו, ואם ימות, הרי עונשו מוצדק. הפיל עצמו ומת, וכך נענש על אצותיו הרעות. בין האירוע שהתרחש בשנת 69' לבין התגבשותה של המסורת ההיסטורית, האגדה, בתלמוד ובמדרשים, לאו דווקא העלאתה על הכתב, כי קרוב לוודאי שבתקופה זו התלמוד והמדרש עדיין לא היו כתובים. חלפו בין 200 ל-300 שנים. מה אירע למסורת זו במהלך מאות השנים של התפתחותה? מה היה אופיו העובדתי של האירוע שהתרחש? זו שאלה המעניינת בעיקר היסטוריונים. את הקשיים שבפניהם עומדים היסטוריונים המנסים לחלץ מתוך אגדה מורכבת זו את האמת העובדתית אפשר רק לתאר. אבל ענייננו, כמי שמבקשים להבין את האגדה ולא לחטט אחרי העובדות ההיסטוריות, מצוי במקום אחר. למזלנו, נותר אכן כעין ממורת כזה שהזכרתי קודם לכן. והוא כתביו של ההיסטוריון היהודי הגדול, יוספוס פלביוס, הוא יוסף בן מתתיהו, שהיה מפקד הגליל מטעם המורדים, ונשבע על ידי הצבא הרומי לאחר נפילת הגליל בידיהם. הוא נכח שם בירושלים בזמן המצור, אמנם מחוץ לחומה, אך תיאר בפירוט רב את מה שהתרחש בפנים, בוודאי מפי נצורים שהצליחו להימלט אל המחנה הרומי, כמו רבן יוחנן בן זכאי. וידע גם את מה שהתרחש בתוך הצבא הרומי שבקרבו היה מצוי ואכן, יוספוס מאשש כמה וכמה פרטים המופיעים בהגדה, כמו שריפת האוצרות והטרור שהטילו הקנאים על הנצורים האומללים, בריחתם של מי שרק יכלו מתוך העיר הנצורה, המשא ומתן של המצביעים הרומים עם הנצורים על כניעה, ועניינם של הרומאים בהענשת הקנאים בעיקר, ועוד ועוד. כלומר, ההגדה נטועה עמוק בתוך האירוע ההיסטורי ומשקפת עד לפרטיה אירועים שהתרחשו במציאות. אבל יוספוס לא מזכיר את רבן יוחנן בן זכאי או מפגש כלשהו שלו עם המצביא רומי, שבזמן כיבוש העיר היה טיטוס, לא אספסיאנוס, שחזר כבר לרומא לכס הקיסרות ולא כפי שההגדה מספרת. אביא רק אפיזודה אחת שיש בה כדי להדגים את מורכבותה של התמונה שאנחנו מבקשים לצייר כאן. יוספוס מספר שלאחר שהוא עצמו נפל בידי הרומאים בקרב הגליל האחרון והביאוהו בפני אספסיאנוס, הוא, יוספוס, בישר לו כבר אז שהוא עתיד להתמנות לקיסר. יוספוס טען כך לא על סמך פירוש אקטואלי של פסוק מקראי, כפי שעשה רבן יוחנן בן זכאי. אלא על פי ניתוח והבנה מעמיקים של הפוליטיקה הרומית. כלומר, ליוספוס ולרבן יוחנן מיוחס אותו מעשה. שניהם חזו למצביא הרומי את הקיסרות העתידה. לכך יש להוסיף שבפולקלור הבינלאומי מוכר היטב המוטיב של נבואה לגיבור על עלייה לגדולה ומלכות עתידה, מוטיב נפוץ מאוד בתרבויות וחברות רבות, ומתועד היטב במפתחות המוטיבים של הפולקלור הבינלאומי. רק טבעי, אם כן להניח, שבמהלך התפתחותה של מסורת ההגדה במשך למעלה מ-200 שנה, מן הממורט אל נוסח ההגדה המגובה שסיפרתי, אכן נוסף לה מוטיב פולקלורי ידוע ונפוץ, בצידם של מוטיבים פולקלוריים ידועים אחרים. אבל התמונה הופכת מורכבת יותר, כאשר ניקח בחשבון מחקר חשוב של פרופסור אברהם שליט המנוח, הביוגרף של הורדוס, שגילה במסמכים רומיים שעסקו בעלייתו של אספסיאנוס לחס הקיסרות שהוא היה מכור עד מאוד לאמונות על-טבעיות, מה שקרוי בלשון היום אמונות טפלות. על פי עדויות אלה נהג אספסיאנוס להזמין למפקדתו מגידי עתידות, מכשפים, חכמים מקומיים שהיו ידועים כבעלי כוחות מיסטיים, והוא נהג לשאול אותם באובססיביות האם יבחרו בו בני רומי לקיסר. כלומר, אפשר בהחלט ששאלה כזאת הוא יפנה בין השאר גם ליוספוס וגם לרבן יוחנן שהיה ידועים הרי כחכמי היהודים. עם זאת, השאלה המעניינת והחשובה באמת איננה מה בהגדה הזו הן עובדות היסטוריות, מה שאחד העם קרא עדות ארכיאולוגית, ומה בתוכה בדיון פולקלורי. מה שחשוב כאן באמת הוא מה ביקשה הגדה הזו לומר, לא בזמן החורבן, אז היא לא הייתה קיימת בכלל, אלא במאה השלישית ואילך. כאשר היא הגיעה לכדי גיבוש ספרותי כזיכרון קולקטיבי. אפשר לחלק את הדיון בשאלה הזו לפי שלושת הסוגים העיקריים של ההגדה. אגדת הקדושים, אגדת המקום והאגדה ההיסטורית. נפרט. ראשית, האגדה על יציאתו של רבן יוחנן בן זכאי מירושלים היא אגדת קדושים מובהקת. במרכזה עומד מנהיג דתי כזה שמשתמש ביכולותיו האל-אנושיות שליטה בחוכמה עליונה כדי להציל את עירו ואת עמו. כך באה לידי ביטוי ברור בהגדה זו ההכרה במעמדם המרכזי שאין לו תחליף של חכמי התורה בהנהגה הלאומית. לא לוחמים ולא מנהיגים פוליטיים, אלא חכמי התורה. נוסף לכך, זוהי אגדת מקום מובהקת. היא מתרחשת בירושלים ברגע הקריטי ביותר בתולדותיה. היא מסבירה את הישרדותו המופלאה של הכותל המערבי. בעת ובעונה אחת מקדמת ההגדה את הנושא החשוב ביותר לדורות הבאים. הקמתו של מרכז התורה ביבנה כתחליף ויורש של בית המקדש. ויצירת מוקד חדש של פולחן ומרחב לאומי. בעיקר מבליט נושא זה את התמורה הגדולה ואפילו המהפכנית שעברה היהדות מדת של קורבנות לדת של תורה. ושלישית, ההגדה על יציאתו של רבן יוחנן מירושלים היא קודם וראשית לכל, הגדה היסטורית. היא מתארת אירוע היסטורי משמעותי, אולי המשמעותי ביותר בחיי האומה, חורבן הבית וראשיתה של הגלות שהפכה לגורם המרכזי ביותר בהיסטוריה היהודית. זהו הסבר אחד לחשיבותה ולתפקידה של ההגדה, אבל אולי לא החשוב ביותר. וכוחה של הגדה הזאת טמון כנראה במקום אחר. מסורת הגדית זו התגבשה ונפוצה הרי לאחר מרד בר-כוכבא, כלומר לאחר שתי מרידות כושלות והרות אסון באימפריה הרומית. בעת הזאת התגבשה כבר ההכרה המלאה, שהייתה קיימת כמובן עוד קודם לכן, שהבחירה בכוח עלולה להוביל שוב לאסון ולחורבן נורא. כפי שהתרחש בחורבן הבית ובהרס הקשה שלאחר מרד בר קורבה. ולכן, אני מצטט, איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. כפי שאומרת לנו מסכת אבות, אף היא מתקופה זו ממש. לא עוד גבורת החרב והמלחמה, אלא יתרון הרוח וכוח הרצון. מי אם לא רבן יוחנן בן זכאי, העומד במרכזה של ההגדה שקראנו, מתאים לאמירה רבת משמעות זו. הוא, ביציאתו מרשותם של הקנאים, בחיפושו אחרי פתרון רוחני לקיום היהודי בתוך המציאות האלימה שחוללו האומאים והקנאים גם יחד. הוא הסמן המוביל מעתה את ההיסטוריה היהודית. זהו המסר הברור והעיקרי של אגדה זו ושל הזיכרון ההיסטורי שהיא עיצבה בין החשובים ביותר בהיסטוריה היהודית שהשלכותיו גם היום ברורות לנו לחלוטין. ולסיום, פתחנו בשאלה האם הזיכרונות הלאומיים אמת עובדתית הם או אגדה, וסיימנו בכך שזו אינה השאלה החשובה באמת. מעתה יש לשאול מה אגדות אלה ביקשו לומר לנו, ולאיזו דרך ביקשו הן לכוון את חיינו, הן הפרטיים והן הלאומיים. <ע> <ע> האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון, והפעם הפרופסור אלי יאסיף, מבית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל אביב, על הסיפור שבעל פה, אגדה וזיכרון היסטורי. עורכת ראשית, מאיה גאיה. עורכת ומפיקה, נעמי שלו. מפיקה ראשית, יובל שילה. עורכת הדיגיטל, נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.